Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où je viens vous parler d'écologie personnelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais deux épisodes en deux semaines, on dirait que je suis vraiment de retour et j'en suis très contente. Donc pourquoi j'ai choisi ce sujet d'écologie personnelle Parce que je pense, encore une fois, à partir de ce que j'observe, expérimente, vois, lis, je pense que c'est un sujet important euh, et ça comprend beaucoup de choses l'écologie personnelle. En tout cas, moi j'y mets beaucoup de choses dedans. Puisque... Euh, au même titre que l'écologie tout court, ça regroupe, ça regroupe énormément de choses. Mais on en revient à la source. Notre comportement humain en tant qu'individu et le fait de prendre soin de nous-mêmes. Ce qui n'a pas été vraiment quelque chose de très mis en avant pendant longtemps et qui l'est vachement plus aujourd'hui. Et je pense que l'écologie personnelle prend tout son sens depuis quelque temps. L'écologie personnelle... Pour moi, ça prend en compte vraiment beaucoup de choses. Notre santé physique, notre santé mentale, notre santé émotionnelle, notre santé spirituelle, notre environnement, notre façon de travailler. Ça prend en compte, en fait, je ne saurais même pas dire combien de points, mais ça prend en compte vraiment tout ce qu'on peut faire pour maintenir une écologie euh, qui nous correspond. Vivre dans le bon environnement, s'alimenter de la bonne façon, avec les bonnes choses pour nous, parce que c'est très personnel ça, prendre soin de notre corps, prendre soin de notre santé mentale, euh, prendre soin de notre santé émotionnelle, c'est-à-dire vivre nos émotions, ça je vais y revenir parce qu'on m'a demandé sur les réseaux ce que ça voulait vraiment dire, prendre soin de notre santé spirituelle, la spiritualité c'est censé nous porter, c'est pas censé nous mettre dans des cases ou nous faire sentir euh, nul et moins bien, entre guillemets. Donc pour moi ça prend vraiment beaucoup de choses et ça part de l'intérieur vers l'extérieur mais aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Et je vous en parlais un peu la semaine dernière, pour moi c'est pas un donner-recevoir, c'est un cercle vertueux en fait qu'on est en train de créer. Et notre écologie ça pourrait être vu comme ça en fait, un cercle vertueux. Donc l'écologie personnelle c'est vraiment comment on vit en fait et comment on se crée la meilleure écologie pour nous-mêmes pour rendre notre vie meilleure et être en meilleure santé et créer les plus belles choses pour nous. Et finalement, c'est un peu cette idée, hein, c'est la prospérité. La prospérité qui est une bonne santé, une bonne santé économique et euh, une vie qui nous plaît. C'est ça la prospérité, c'est un ensemble de, de tous ces paramètres-là. La prospérité, c'est pas juste l'abondance, c'est pas un synonyme d'abondance, c'est vraiment... Euh, la prospérité, c'est finalement expanser de tous bords, expanser dans tous les domaines, être bien dans tous les domaines. Évidemment, c'est pas la perfection, hein, c'est être bien dans tous les domaines. Ça ne veut pas dire tous les jours de notre vie, tout le temps. On est des êtres cycliques, donc ça bouge. Et là-dedans, il y a aussi cette partie, et c'est vraiment là où j'avais envie de mettre l'accent aujourd'hui, c'est la partie émotionnelle, la partie vivre ses émotions. Parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit, mais ça veut dire quoi Vivre ses émotions, euh, euh, ça veut vraiment dire les exprimer Je suis en colère, je crie La réponse est oui. La réponse est oui. L'intelligence émotionnelle, la gestion des émotions, pendant longtemps, alors vous savez, si vous me connaissez un peu, vous me suivez sur les réseaux, vous suivez des programmes, vous avez déjà écouté mes podcasts, j'aime bien observer les choses. Et du coup, 
j'aime bien tirer des conclusions, j'aime bien voir le cheminement de la transformation. Et je pense qu'il y a eu un moment où les émotions, on les exprimait pas du tout. Euh, si vous parlez à vos grands-parents, moi si je parle à ma grand-mère, les émotions, euh, on n'exprimait pas ces émotions. Même si on vivait des trucs difficiles, euh, fallait pas quoi. Enfin, et sans parler de ma grand-mère, hein, si je parlais à mes tantes, euh, on n'exprimait pas ces émotions. Ça se faisait pas en fait. C'était en cachette ou c'était pas du tout. Il y a eu cette phase-là. Puis après, il y a eu la phase euh, où on exprimait plus ses émotions. Et puis il y a eu la phase pensée positive, positive attitude où euh, fallait être positif tout le temps. Positif tout le temps, ça veut bien dire je n'exprime pas mes émotions. Ça veut dire je, je n'en exprime qu'une partie. Et puis après, il euh, y a eu le euh, gérer ses émotions. Alors, je déteste ce terme. Déjà, je déteste le terme manager, mais alors gérer, je déteste. Il euh, y a eu gérer ses émotions qui consistait à faire, à diminuer nos émotions. Je ressens de la colère, de la tristesse, je sens que ça monte. Oh, je vais faire une méditation, je vais faire de la respiration et je vais tout calmer. Calmer revient à mettre une couette dessus en fait, encore une fois. On n'exprime pas, on n'extériorise pas. Et quand on sait aujourd'hui la place qu'ont les émotions dans nos maladies, dans nos maux physiques, dans les maladies graves ou les maladies moins graves, quand on sait que les émotions, si elles sont étouffées, elles trouvent un autre chemin pour s'exprimer et que le chemin devient le chemin du corps à un moment donné... Bah c'est triste en fait, c'est triste de ne pas les exprimer. On n'est pas dans une société qui est hyper cool pour ça. Et ça nous demande aussi, je pense, de faire un effort personnel que de vraiment accepter de recevoir nos émotions et euh, de les exprimer. Puisque souvent on va trouver l'excuse de l'autre. Oh bah non, mais je vais pas être en colère alors qu'il y a quelqu'un chez moi, je vais pas être en colère, je vais pas pleurer devant tout le monde. Mais la vérité c'est qu'en fait on n'a pas très envie de recevoir l'émotion et de la vivre. Et pourtant, c'est ce qui va nous permettre de vraiment l'extérioriser. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice, mais je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire et vous pouvez même le compléter par de l'EFT. Si vous ne savez pas ce qu'est l'EFT, tapez EFT sur Google et vous aurez une vidéo qui va vous expliquer ce que c'est. L'EFT, c'est du tapping sur des points spécifiques pour venir... Euh, switcher des émotions justement, switcher des pensées et euh, reprogrammer euh, votre cerveau et votre, euh, votre corps. Donc allez voir si vous ne connaissez pas cette technique. Mais je vous invite à le faire et à aller, euh, si vous êtes en colère un jour, comme j'ai eu une cliente la semaine dernière qui est en colère et qui me dit « j'ai du mal à exprimer cette colère », je lui dis « mais va dans ta salle de bain, prends un oreiller, tape dedans, crie, mets-toi devant le miroir, dis tout ce que t'as à dire, t'es en colère contre qui ?»« Bah contre moi, et puis contre d'autres personnes, et puis contre le monde entier en fait, parce qu'évidemment ça dégénère. » Et je lui dis « vas-y en fait, mets-toi devant ton miroir, tapote, et viens dire tout ce que tu penses, même si c'est horrible. » Même si euh, c'est des choses que tu ne penses pas vraiment, même si c'est horrible, même si c'est euh, des pensées qu'il qui, qu ne faut pas avoir, vas-y, sors-les en fait. Plus tu vas les sortir et plus tu vas sentir qu'à l'intérieur de toi, ça s'apaise et ça se calme. Mais ce n'est pas un pansement, ça s'apaise vraiment, ça se calme vraiment. Parce que tu sors ça de toi, tu libères ça de toi. Et après, tu peux te refaire une série de FT avec justement les pensées après ou plus tard, hein, des pensées qui du coup viennent ancrer quelque chose de nouveau et quelque chose de bien mieux pour toi ou voilà, quelque chose en sera sorti. Et je pense vraiment que vivre pleinement nos émotions, c'est être en bonne santé émotionnelle en fait. 
c'est vraiment, c'est une partie en tout cas de la santé émotionnelle que de vraiment vivre nos émotions et de ne pas les refouler et de ne pas les, les, oui, les, les cacher alors qu'elles existent, elles sont là, ce ne sont que des messagers qui sont venus nous transmettre quelque chose et pro probablement que le message a été transmis de manière vachement plus douce avant mais on ne l'a pas écouté parce qu'on n'est pas vraiment des êtres qui écoutons beaucoup, étant donné qu'on a plein de choses à faire tout le temps, et que euh, des temps d'observation, je pense qu'il y en a peu qui se mettent ça dans leur planning, des temps de rien et d'observation pour euh, vraiment euh, ressentir les choses. Souvent, je trouve qu'on n'a pas ressenti la graine, alors ça explose, et c'est de la tristesse, de la colère, de l'amertume, de la frustration, il peut y avoir plein de choses comme ça qu'on n'a pas très envie d'expérimenter. Mais je pense vraiment que si déjà tout le monde faisait ça, on arrêterait de faire subir nos émotions aux autres personnes parce que vous le savez tous et projetez-vous deux minutes vous êtes en colère, vous ne savez pas trop pourquoi mais vous êtes en colère contre vous contre les gens, contre le monde contre le système, contre l'industrie dans laquelle vous êtes, contre vos clients contre vos enfants, peu importe vous savez très bien qu'à un moment ça va dégénérer sur quelqu'un qui n'a absolument rien demandé sur votre conjoint qui est là et bon, qui a fait... Euh, brûler le repas ou euh, qui n'a pas rangé sa paire de chaussures ou je ne sais quoi et vous allez bam exploser pour une raison toute idiote donc je pense vraiment que c'est une des clés pour l'écologie personnelle et l'écologie collective du coup aussi puis il y a autre chose que je voulais amener avec ces émotions, c'est le côté créatif des émotions. La colère a un pouvoir créateur incroyable. La colère, c'est le non-soi du manifestor. Le manifestor, c'est le visionnaire. C'est celui qui informe, qui initie, qui lance des idées. Enfin, c'est vraiment euh, celui qui va au front, quoi, et qui, euh, qui arrive avec ses nouvelles idées. Donc, il a un pouvoir créateur extraordinaire. Et son non-soi, c'est la colère. Et c'est pas pour rien. Parce que la colère a un pouvoir créateur absolument extraordinaire. Souvent, quand quelque chose nous met en colère, c'est parce qu'on a quelque chose à créer à cet endroit-là, de différent. Alors, quand on est en colère, on est en colère. C'est pas là où l'idée va nous venir, parce que euh, quand les émotions sont très hautes, on n'est pas capable de réfléchir. Les émotions sont hautes, l'intelligence est basse, c'est quasi une certitude. Donc, on a besoin de vivre l'émotion d'abord. Mais quand on a vécu l'émotion, souvent, c'est là qu'on a, au moment où on vit l'émotion, qu'on a vraiment les... C'est pour ça que je vous dis, il faut sortir les mots, écrivez-les, brûlez-les, gardez-les. Mais c'est les diamants bruts que vous êtes en train de sortir, qui potentiellement créeront une idée de génie après, parce que ce qui vous aura mis en colère vous aura permis de créer une idée qui va changer les choses. Ou une idée innovatrice, ou une idée, euh, euh, une idée que vous n'aviez pas eue avant, quelque chose que vous cherchez depuis longtemps, peu importe, mais ça va vous permettre de créer quelque chose. Vraiment. Comme la tristesse vous amène à revoir quelque chose ou à lâcher quelque chose ou à guérir quelque chose. Il y a toujours un bénéfice à chaque émotion. Et ça, vraiment, profondément, ça fait partie de notre écologie personnelle. La manière dont on vit nos émotions, la manière dont on, on perçoit le monde, dont, la manière dont on se motive, la manière dont on gère notre santé physique, on s'alimente, l'environnement qu'on crée autour de nous. Tout ça vient créer notre écologie personnelle. Et si je vais dans le HD, on va aller dans la stratégie, dans, le, dans notre autorité intérieure. Tout ça va venir créer notre écologie personnelle de comment je fonctionne, qui je suis, comment je fonctionne et comment je me respecte au mieux. Parce que l'écologie, c'est ça, c'est du respect. Comme l'écologie euh, 
tout court, au niveau de la nature, de la planète, c'est respecter. Respecter la nature, respecter les animaux, respecter la planète, en prendre soin. C'est la même chose pour nous. Notre écologie personnelle, c'est nous respecter. Respecter nos besoins, respecter qui on est, respecter nos potentiels, respecter nos ombres, respecter nos besoins, nos désirs, s'autoriser à, vraiment s'autoriser à. Et il n'y a pas d'envie ou de désir qui soit impur ou, ou, ou pas correct en fait, pas du tout. Autorisez-vous à être qui vous voulez être et autorisez-vous à être qui vous êtes surtout et à fonctionner comme vous fonctionnez. Personne ne va le faire à votre place. C'est comme ça que vous allez créer ce cercle vertueux de, et, et vous allez vraiment complètement respecter la personne que vous êtes. Donc je vous invite à vous poser la question, à vous observer un petit peu sur, euh, sur tout ça et à venir euh, partager en commentaire ou partager sur les réseaux ce que vous avez ressenti et ce que vous observez. Soyez pleinement honnête. Moi, il y a des émotions, j'ai encore du mal à les vivre. Euh, la tristesse, je la vis assez bien. Euh, C'est pas trop un problème. Pleurer, libérer la tristesse, ça va. Ça va à peu près. Celle qui va me challenger beaucoup. Euh, la colère, pas trop. Parce que la colère, je sais à quel point j'en crée des trucs quand je suis en colère. Par contre, ce qui va... Ce qui, ce qui peut me paralyser, c'est une forte colère. Une forte colère, ça peut me paralyser. Et du coup, à un moment, il va falloir vraiment que ça sorte. Et le fait de l'exprimer, c'est libérateur. Incroyablement libérateur. L'amertume, c'est mon non-soi en tant que projecteur. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai l'habitude. Mais la, la rancœur que je peux avoir envers moi, c'est plus difficile à gérer. Je préfère largement gérer la rancœur que j'ai envers les autres quand je ressens de l'amertume que la rancœur que j'ai envers moi. C'est encore des zones où j'ai des progrès à faire. Et le fait de le savoir, bah, quand ça arrive, parce que oui, je vis mon non-soi, le non-soi, c'est pas un gros mot, hein. ça veut pas dire qu'on se renie, ça veut dire qu'on ne s'est pas respecté, hein. on n'a pas respecté notre écologie intérieure à un moment donné. Et puis ça veut dire aussi que parfois, c'est temps de passer au niveau d'après et qu'il euh, est temps d'ouvrir les yeux et il est temps d'upgrader un petit peu le tout. Mais ça donne de la perspective euh, à mon évolution. J'ai encore à évoluer là-dedans et ça me donne de la perspective. Et c'est là où je plonge dans les jinkies et dans la partie émotionnelle, schéma émotionnel, etc. Et où je trouve des réponses formidables et surtout des pistes de travail incroyables pour euh, améliorer encore ma relation aux émotions. Donc observez-vous Regardez ce qui se passe pour vous. Regardez, checkez un peu votre écologie personnelle, votre environnement. C'est le bon Pareil, l'environnement, on le voit dans le HD. Donc, allez voir votre charte. Faites, faites votre charte. Allez voir votre charte. Et si vous ne connaissez pas bien le HD, faites faire une lecture. Observez-vous. Ce n'est pas de faire des projections sur ce que vous croyez être bon pour vous. Là, pour le coup, c'est vraiment entretenir ce qui est réellement bon pour vous. Donc, observez-vous. Et... Je suis curieuse. Venez me dire ce qu'il en ressort. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.